0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Aquí estamos otra vez, Laura, con un episodio de Saliendo del Donut, En un día que no es el domingo.
1: A ver, es que Disney Plus nos lo está poniendo muy difícil. Disney Plus, ¿quieres decir? Disney Plus. Porque hay mucha cosa, no no, no damos abasto, pero mucha cosa buena, de calidad.
0: Sí, porque hoy estamos para hablar del episodio 2 de la serie de Miss Marvel.
1: Eso es, y yo creo que hablo por los dos y digo que nos ha gustado mucho.
0: Sí, nos así nos casi me
1: atrevería mucho. a decir que más que el primero y todo.
0: A mí sí. Es verdad que el primero, eh, se puede decir ya, ¿no? Eh, de todas maneras todavía no estamos hablando con spoilers. No. Tenía una parte visual como muy diferente y era más agresiva quizás. no. Uh-huh. En el segundo sigue teniendo esos detalles visuales que hacen de Miss Marvel una serie tan fresca y tan única dentro del panorama. Tan comiquera,
1: ¿no? Al final. Exacto,
0: tan comiquera pero avanza mucho más la trama.
1: Sí, yo creo que eh, a mí el segundo episodio me dejó... O sea, si el primer episodio estuve sonriendo todo el rato, en plan de me lo estaba pasando muy bien, el segundo estaba todo el rato mirando bueno, a la pantalla, es que el ¿no?
0: segundo se lo toman todo como mucho más en serio, en el sentido de que empiezan a dar respuestas sí, 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 a algunas sí, sí. de esas dudas que nosotros planteábamos en el, en el episodio 1 sobre The Miss Marvel, en el saliendo del donut uh-huh. pero abren nuevas preguntas que dices hacia dónde va a ir esto y qué implicaciones tiene todo. O sea, es muy, muy interesante.
1: La cosa se pone seria, así que yo lo siento, Luis, pero para hablar de esto necesito hablar con spoilers.
0: Pues vamos a poner la sirena, entonces. Venga. <risa> bueno, no, ya, ya, ya suena ya sola.
1: <risa> suena ya sola la, la sirena. Bueno... De nuevo, me ha encantado el comienzo de este episodio, ¿no? El que vemos a Kamala con Bruno y Kamala está ahí entrenando y un poco descubriendo ¿no? sus poderes, cómo funcionan. Ya no puedo
0: hacer la broma sus de poderes. no hablamos de Bruno, ¿no?
1: No, ya, esta broma ya, está ya muy está pasada, está, por, por está favor, dicho, ya no más, ¿no? Eh, me hizo mucha gracia cuando, cuando dice ya: tendré como hizo una referencia a Ant-Man no recuerdo exactamente qué dijo no de si tenía los mismos, o que no tenía los mismos poderes que Ant-Man claro y tal. porque
0: está probando cosas como Ant-Man porque como escucha el podcast de Ant-Man
1: será eso pues claro.
0: supongo que le gusta mucho el personaje
1: todos escuchamos el podcast de de Ant-Man eh, hay un momento que sí que dice no tanto Ant-Man como yo parecemos más jóvenes de lo que somos es
0: un guiño estupendo no porque de Paul Rudd el actor Fantástico. que hace de de Scotland siempre se dice no que parece más joven de lo que es que si el hombre más sexy que si no sé qué claro la propia Pia Imán Belani tiene 19 años e interpreta un personaje de 16.
1: Bueno, de hecho hubo comentarios cuando la castearon al, al comienzo cuando la castearon. Bueno, cuando bueno, la. ¿Cómo se dice esto? Cuando la. Cuando escogieron. La seleccionaron como actriz para representar a Kamala. Es que tomó muy largo, Luis. Bueno, la castearon más rápido. Eh, <risa> pues hubo bastantes comentarios online de gente diciendo que parecía demasiado joven. O que como que decía, no sé si va a terminar de funcionar.
0: ¿Cómo le gusta ser hater?
1: Bueno, siempre, siempre. La crítica vende. Pero es un poco, ¿no? Ese guiño a todo, en general, ¿no? A al propio Paul Rudd, ¿no? A Ant-Man. Totalmente. A la propia Bueno, de actriz. hecho
0: llega a decir ¿no? que si sí es familia de Thor.
1: Bueno, es que claro, ahí viene <risa> es que la historia porque cuando Kamala está ahí entrenando ¿no? y descubriendo un poco sus poderes, que está con Bruno, Bruno, que es maravilloso, claro, no me extraña que luego le hayan dado esa beca para Caltech.
0: Madre mía, cómo te adelantas. La... No,
1: pero pues porque sí, sí. Bruno está con un iPad o una tableta, no sé qué, y debe tener una App, no, algo eh, y dice algo muy importante, no, en ese momento justo al comienzo del episodio Exacto. y dice que el poder de Kamala no sale del brazalete, sino que eh, sale de sí misma del interior.
0: Podría ser como si el brazalete estuviera canalizando ese poder, no, que le estuviera dando forma, que el poder lo tenga ella, pero que sin el brazalete no pueda, eh, quizás. Yo para mí forma. Pero me bueno, dio la sensación de que se,
1: se activaba, el, se activó la posibilidad de tener ese poder gracias al brazalete.
0: De nuevo, de todas maneras, aunque seguimos adelantándonos en este segundo episodio, tampoco se ve a Kamala quitándose el brazalete. No, no se ve ni siquiera intentándolo. Entonces no. no sabemos si es que no se puede o qué pasa. Pero bueno, encaja muy bien la, el comentario sobre lo de Thor, porque sobre todo en Thor Ragnarok ¿no? ya vemos... Que Thor? cuando Es que a veces digo Thor, a veces Thor, pero esto es un lío. Yo siempre digo Thor desde que me echaste la bronca y me dijiste que ¿por
1: qué no decía Thor y no Thor? Y la Tora es que y la Thor Zora. Es Thor
0: todavía se puede decir, pero entonces, claro, ¿cómo dices Thor para diferenciar a Jane Foster de Thor Odinson?
1: Pues... Claro, pues dices
0: Thora pero Thora suena a cachondeo.
1: No, tenemos que decir eh, Thor Odinson o Thor Jane Foster.
0: Uf, qué lío. Bueno, lo, a lo que iba. No, En esa película, cuando él pierde el, el martillo, Mjolnir, porque lo destruye su hermana, Cierto. él se cree que no va a poder llamar al, al trueno. Que ha perdido esos Exacto. poderes. Y sin embargo tiene una visión de su padre, ¿no? que ya ha muerto, pero se le aparece y le dice que en realidad el, mart- el poder nunca ha estado en el martillo, sino que ha estado dentro de él. Y es que es exactamente lo mismo. El poder está dentro de Kamala.
1: Claro, y aquí yo creo que confirma un poco la teoría que habíamos lanzado ¿no? en, en los episodios anteriores de Saliendo del Donut de que podría ser algo genético, algo que va en la familia de Kamala. Es decir, que... Eh, al ponerse ella el brazalete se ha activado algo, ¿no? Dentro de ella sí, algo...
0: Habrá que ver cómo no lo sé. explican sin mencionar los inhumanos, porque está claro que los inhumanos solo los hemos visto en aquella serie terrible de la, de la cual yo creo que nadie quiere saber nada, ¿no? Y que nadie me falle, quiere acordarse. Que me falle todavía menos, pero claro, <risa> hemos visto a Black Bolt, ¿no? Que fuera un guiño en Strange, eh, Doctor Strange 2. Entonces, no sabemos si van a mencionar algo para reintroducirlos bien. O simplemente, pues bueno, pues se van a quedar ahí bueno. y se van a buscar otra explicación, pero al final es... Es un poco como eso del gen inhumano, ¿no? No todo el mundo tiene ese gen, con lo cual no todo el mundo expuesto a las nieblas terrígenas desarrolla poderes.
1: Y eso, claro, va muy de la mano con el cómic, ¿no? Justamente con, cómo eh, Kamala desarrolla sus poderes en el cómic. Aquí iría, la verdad es que muy bien. Entonces, claro, todos estamos pensando que no, que no los inhumanos ser, o sea, no, no, no puede van a ser, ser.
0: Exactamente, porque los inhumanos en el. Ya saben, hemos dicho otras veces que el Marvel de las películas y el Marvel de los cómics son dos entes diferentes. Sí, y a veces se toman ciertas licencias, Totalmente. pero sí que hay una cosa clara y es que no creo, sinceramente, que si reintroducen a los inhumanos cambien la manera en la que los inhumanos obtienen sus poderes, ¿no? Con esas nieblas y vale. tal, que parece algo como muy asentado en lo que es la, bueno, pues el, el lore de, de los inhumanos. Entonces, me da la sensación de que quieren hacer algo que sea parecido, ¿no? que tenga un punto genético, que tenga un punto quizás familiar, uh-huh. que no cualquiera con el brazalete uh-huh. tenga los poderes, pero que no sea exactamente no sea ser como un inhumano. inhumanos
1: como tal, ¿no? como los conocemos en, en el Exacto. cómic. Veremos, porque ahí está un poco, bueno, esta es una pregunta que es en medio se responde una parte digamos no sí. cuando Bruno dice eso de que el poder no sale directamente del brazalete sino que sale del cuerpo no del interior de Kamala y nos
0: responde también esas dudas de, que decíamos en el episodio de saliendo del Don sobre el uno de Miss Marvel no de por qué la madre tiene tantas dudas a que ella obtenga no a que ella tenga esos esos objetos porque dice que son basura etcétera no sí. porque evidentemente Sabe cosas.
1: En este episodio se va ahondando, ahora podemos hablar de, de ello, pero se va ahondando un poco ¿no? en el origen o en de dónde viene. El origen este, de la familia, este brazalete y Exactamente, ¿no? ¿Y qué... <ríe> Madre mía. tendrías que ver a Luis poniendo ojos de loco.
0: No, bueno, ojos antes de, de Capitán Kirk diciendo. Can".
1: Antes de seguir hablando porque... del brazalete no te estoy haciendo caso. Antes de seguir hablando del brazalete eh, yo sí que quiero comentar una escena que a mí particularmente me encantó, me flipó, me alucinó, que es la de Kamala entrando en su casa, ¿no? Después de Ay, la fiesta.
0: Es brutal.
1: Eh, bailando, ¿no? Y como así cantando el Be My Baby de las Ronettes, ¿no? Que bueno si sois fans de la película Dirty Dancing y habéis escuchado la banda sonora de Dirty Dancing <risa> tres millones de veces esa como, como yo. Pues la reconoceréis fácilmente, ¿no? Eh, es muy cómic, de nuevo. Es muy cómic, sí. Por toda la iluminación, además, por todo. al final,
0: cuando en la vida real tú te pones a cantar una canción, cuando tú estás en tu mundo, ¿no? Porque has conocido a un chico, como le Eso pasa es. a Kamala. Tú realmente estás como en una nube y dices, ¿cómo consigo mostrar esto a unos espectadores, ¿no? Es Esta sensación que todos hemos pasado y cómo muestro cuando luego eh, abro la nevera y hablo con mis padres.
1: Total, que ahí de golpe es la iluminación como el, el color normal, Exacto. todo normal, desaparece la música, Kamala dice, ah, buenas noches o lo que sea, no, hola, ¿qué tal? Eh, y cierra la nevera, se va a su habitación y vuelve, y vuelve a sonar la música. Y a medida que y... se va,
0: vuelve a sonar otra Fantástico. vez.
1: Fantástico, a mí esa parte, o sea, esos guiños comiqueros, digamos. Es muy comiquero, pero al encantaron. final
0: demuestra también, creo. Que la unión entre el cómic y el cine, o el cómic y la televisión, no tiene por qué ser tan. no tienen por qué ser medios tan separados, porque hay muchas maneras de contar cosas que podemos extraer ¿no? del cómic que sirven muy bien para contar de una forma muy visual. Eh, aspectos, pues eso, de sentimientos y de maneras de pensar del personaje que simplemente con esa escena sabes exactamente en qué estado mental está Kamala.
1: Bueno, es que al final un cómic, tanto un cómic como una serie usan eh, imágenes y palabras para explicar una historia. Son formatos totalmente diferentes pero los dos usan imágenes Claro, pero como el
0: cómic es una imagen estática, bueno, a veces tiene que ser más creativo para trasladar esos sentimientos y que se entiendan bien.
1: Y hasta las palabras mucho Exacto. más directas. Yo solo notaba claro, porque la hora. Hay muchas que...
0: menos palabras. Claro, Entonces hay, creo hay que espacio, en ¿no? esta serie en concreto, ¿no? Marvel lo está haciendo genial tomando muchas pistas del cómic, porque está transmitiendo mucho de una manera sencilla, gracias a a tomar esas pistas de, de, del, del cómic escrito.
1: Sí, a mí me, me está encantando. yo esta escena, de verdad, que estaba yo cantando la canción también y, y me flipó, ¿no? Ah,
0: sí, tú también has conocido a Canram.
1: No, y mejor, porque no nos fiamos nada. No. Ya solo empezar, cuando aparece, nosotros ya los dos en casa dijimos,
0: no a me ver, fío! No tiene mucho sentido porque, aunque Kamala sea la protagonista y nos caiga muy bien y esto, ¿no? Y pensemos que ojo, oh, pues no es tan fea ni nada de eso, pero está claro que en el primer episodio ya nos la presentan pues como no precisamente la chica más popular No de es instituto. la más
1: popular, de hecho, es una chica, lo que decíamos, ¿no? Como tiene ese puntito rarito.
0: Sí, un poco nerd, ¿no? Sí, un poco... pero ma- va más allá de nerd, Sí, va más allá, porque a veces da la sensación además de que no le importa, ¿no? Es sí. de, yo soy de esta manera, tengo mis dos amigos, ¿no? Nakia y... Y Bruno y el resto a veces me apetece intentar integrarme, pero realmente si no, pues me da un poco igual. Entonces, claro, que llegue un chico nuevo, que además ¿no? todo el mundo lo quiere en su fiesta, que todo el mundo está detrás de que le hagan caso y que se fije de una manera tan indudable en Kamala.
1: Claro, porque Camran aparece, bueno, primero le, le vemos aparecer en el instituto, pero especialmente es ese momento en que se tira a la piscina. Y cuando sale de la piscina empieza a hablar con Kamala porque Kamala supuestamente está encima de la camiseta, ¿no? De, Exacto, de pero ella
0: se piensa que, que va hacia ella porque está súper enamorado, porque, claro, ella lo mira. Y también es otra escena en de la que súper comiquera.
1: Comiquero porque aparecen corazoncitos y estrellitas alrededor de cámara ¿no? Mientras él se va acercando o la mira y ella embobadísima. A ver,
0: está claro que poniendo una cara de embobada ya sabes que ella está coladísima. Pero Pero el efecto ese le da ese punto tan de cómic que a mí me parece que queda fantástico. Sí,
1: entonces, bueno, ahí ya piensas, uy, uy, uy. No es trigo limpio. No es trigo limpio, pero bueno, digamos que vemos que no es trigo limpio o no es todo lo que dice ser lo vemos justo al final del episodio, así que bueno, podemos hablar después. Sí, no es trigo
0: limpio, pero además eso, ¿no? Se hace como muy cercano a Kamala, porque luego se van en el coche cuando la fiesta acaba siendo reventada supuestamente por el FBI, que luego sabemos que son los
1: del departamento
0: de control de daños, el damage control, y van en el coche, que es un coche del tío, ¿no? Supuestamente, creo que dice, de Camran, que es un Porsche brutalmente grande, que van todos, y cuando acaban, ¿no? Además... eh, el Camran se acuerda del nombre de todos ellos, excepto de Bruno, que le llama Brian. ¿no? Mira, y el propio mío. Bruno dice, sé que sabe que no me llamo Brian, y está como súper cabreado. Claro, porque Pero... ahí tenemos
1: ese triángulo amoroso, Totalmente. ¿no? Un poco.
0: Y es curioso como dentro del coche ¿no? tienen unas conversaciones Camran y Kamala mm. sobre temas pues, de cultura popular, que además me resulta muy interesante, no igual que decíamos en el primer episodio, que me resulta muy interesante todas las palabras que hablan en, en urdu a veces en árabe y, y que no necesitas ni traducir porque más o menos por el contexto ya sabes lo que quieren decir. Y aquí hay muchas referencias a cultura popular en esa conversación en el coche, pero India barra pakistaní.
1: Sí, y que luego si, si quieres saber un poco más tienes que ir a Google a buscar, tienes porque a, si no porque, lo conoces... Porque todo
0: existe y todo es real. Claro,
1: esas películas de, de las que hablan hablan de Bollywood, ¿no? Y Exacto. yo ahí cuando mencionan Bollywood, de verdad que estaba yo diciendo... Bueno, todo
0: existe y es real, menos una parte.
1: Bueno, es que yo estaba esperando que yo hicieran también. alguna referencia a Kingo, ¿no? Hombre, de, está de los Eternals. En un primer momento no, no sucede, yo dije, bueno, pues sí. oportunidad perdida, no sé, no le di más importancia, pero luego sí que hacen mención. Ya a Kingo, sí, del, ¿no?
0: Sí, del crush, ¿no? Que tiene no sé quién con Kingo.
1: La madre o, o la, abuela con, la, la abuela. la abuela tiene con el... Kingo Senio. claro, tú que has
0: visto Eternal, dices... Pero que son el mismo. Es el mismo,
1: es el mismo. Eh, fantástico, eso, eso me gustó. A mí esos guiñitos bien. así que no, no aportan nada realmente, ¿no? Pero son guiños para nosotros, Son para guiños los fans? parecidos.
0: Mira que todavía no hemos hecho episodio de Moon Knight, de Caballero mm. Luna, pero son parecidos a... a un par de menciones o tres que aparecen en Caballero Luna que lo sitúan claramente en el MCU, en el universo cinematográfico de Marvel, sin que de momento tenga que aparecer nada de ese universo en la, en la escena no porque todos esperamos que aparezca quizás Carol Danvers al final o lo que uh-huh. porque lo que decíamos tiene que unirse tiene la que historia
1: con la película pero ¿no? ahora
0: mismo no con un par de cosas de guiños que había en el primer episodio no con esta mención de Kingo pues lo sitúas de una manera muy clara en ese gran universo para que todos los fans digan ay sí que bien
1: fantástico la verdad es que es fantástico luego también quiero mencionar antes de meternos quizá en temas más eh, complicados, aunque bueno también es un tema complicado eh, todo el tema de la mezquita no cuando vemos que uh-huh. esto es algo que también se ve en los, los cómics, cómics, que Cierto. ya había leído en los cómics, eh, Kamala y Nakia pues, corriendo no y, y entrando la, a la mezquita eh, me parece toda una escena fantástica.
0: Además que es muy necesario porque no puedes simplemente ...hacer una serie donde los protagonistas... ...la protagonista es musulmana... Mm. eh, ...practicante, compadres, ¿no? Practicantes que no vaya a la mezquita... ...tiene que ser una parte de la historia necesariamente... ...porque puedes escoger... ...no contar esas partes de la historia... Pero quedaría raro, porque normalmente no, tienes eh, que contar cosas que sean normales para ese personaje. Para mí sería
1: aceptable no mostrarlo, ¿vale? Sería aceptable. Sí, pero
0: demostraría quizás un poco conocimiento del día a día de esa persona.
1: O eh, un poco de, no sé si miedo o no atreverse a tocar ciertos temas que aquí se están tocando. no Me gusta mucho, porque también sucedía exactamente igual en el cómic, no cuando Kamala... Le dice, ¿no? Es que es difícil concentrarse ahí con el discurso, el sermón que está dando, cuando no puedo verle, ¿no? Porque, claro, vemos a los hombres que están en la parte
0: delantera,
1: delantera de la mezquita y las mujeres están en la parte trasera, pero encima hay como un. Sí,
0: una especie de pared. Eh... Sí,
1: como un. No sé cómo decirlo esto, ¿no? Una Sí, una partición de sí. madera con algunos decoraciones, con agujeros, me refiero, sí. pero que no se ve. Se puede se ve ver, claramente, pero ¿no? no se puede ver. Y eso me, me gustó muchísimo porque toca, ¿no? Es un Totalmente. poco, mete el dedo en la llaga en el tema sobre, de la mujer en el todo, mundo
0: musulmán. Sobre todo, ¿no? Cuando se ve que ellas, ellas están haciendo Nakia y... Y Kamal están haciendo las abluciones, no que es algo típico también sí. de los rezos sí. eh, musulmanes. Antes de entrar. Eh, exacto, el... Que se cae una baldosa. Sí. Y luego mencionan que la zona de las mujeres está súper dejada. Eso mientras es, que no que oyen, la zona oyen casi de los... nada. Mientras que, que la moqueta tiene parches, suciedad, que no se limpia. Sí. Mientras que la zona de los hombres está en perfecto Importa, estado.
1: ¿no? Entonces es un, una manera de, de hablar del de papel ¿no? o el estado de la mujer en la religión, eh, en esa,
0: religión en, en concreto, esa religión en
1: concreto, sin realmente al final mojarse más, pero ahí lanzan ¿no? un, pe- un pequeño dardo, digamos, para que reflexionemos también un poco todos, en general, todos. ¿no? Eh, es un tema hiper complicado. Yo no tampoco espero que aquí solucionemos cosas no, claro no. en una serie o en un Pero cómic, bueno, ¿no? para
0: mí más complicado es la conversación que tienen aquí ahí Kamala sobre el El posicionamiento de Nakia no porque no es tan es demasiado blanca para a veces ser musulmana es demasiado oscura para ser eh, blanca, occidental, es decir, occidental esa parte está muy bien, pero cuando ella dice, no porque Kamala la convence de que se presente a presidenta del sí, consejo mezquita, de la mezquita no sé o lo que sí. sea, pues para poder defender los intereses de las mujeres. Pero Nakia no menciona que cuando se puso el velo, que se sintió como liberada y demás. No, y a mí esa parte me pareció uf. Eh,
1: es un tema, creo, demasiado complicado para tratarse de manera tan rápida como se trata Totalmente. en ese momento porque es una nada son dos minutos un minuto dos minutos de, de metraje no al final sí. eh, me gusta mucho esa reflexión que hace no del, de, lo del tono de la piel porque es me así. parece que eso mí, parece sucede superando. mucho en inmigrantes gente que vive no de diferentes culturas que viven en otras culturas en otras sociedades Siempre pasa, ¿no? Lo de no soy demasiado eh, racializada, para uno soy demasiado racializada, para otro soy demasiado Totalmente. blanca, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema del velo se queda un poco demasiado Sobre todo superficial. porque
0: fuera del tema superheroico, ¿no? Todo lo que está pasando con el velo, ¿no? Muchas activistas que están en Occidente y que se lo quitan porque protestan contra la imposición del velo que muchas mujeres dicen lo llevamos porque queremos pero claro si no lo llevas en ciertas sociedades pues te puede suponer un problema no entonces que aquí simplemente se nos muestre que es una decisión personal de Nakia como algo bueno pues queda un poco se queda un poco cojo
1: sí yo no he leído esa parte de los cómics Eh, si ha hablado ella en los cómics yo no, no he llegado todavía eh, porque me lo estoy tomando con calma, no estoy leyendo tantos <risa> cómics ahora mismo. Muy mal,
0: Laura. Bueno, ya, se ya. suponía que te habías comprometido. Sí,
1: pero bueno, he leído unos cuantos, pero chico, no tengo tiempo a todo. La vida me, me supera. Eh, pero bueno, habría que ver, ¿no? Lo que a mí sí que me gusta eh, es que al menos vemos eh, a muchas mujeres no en este episodio especial, porque claro, se celebra sí. la ley ahora hablaremos de, de ello, eh, que es el fin del Ramadán, ¿no? Eh, vemos a la gran mayoría de mujeres sin velo. Y la propia Kamala viste además de manera. Su propia
0: madre. La madre
1: también. La madre viste un poquito más estilo pakistaní. Eh, Kamala, ¿no? Kamala viste de manera 100% occidental. En cambio, Nakia, pues sí que viste un poco más tapada, ¿no? Sí, Un poco Sí, pero, más. pero
0: mucho, como muchas mujeres a veces musulmanas, ¿no? Que se puede ver eh, que tiene zapatos
1: Eso sí, de tacón que tremendos,
0: sí. se queja de que le han robado en la mezquita sus o sea, Versace. Sí, digo, que dices, ya son los, los
1: quintos o no sé qué número dice, ¿no? Eh, es
0: decir, que es muy estilosa, le gusta ir a la moda, pero al mismo tiempo está intentando explorar su identidad religiosa. Sí,
1: yo creo que va más por ahí, ¿no? Porque de hecho, hasta como lleva el velo en algunas imágenes, que lo lleva eh, fantástico, con ese recogido, con el, con el nudo del velo en la parte eh, frontal, sí, sí, ¿no? sí, sí. Está eh, que queda súper chulo así puesto, parece simplemente un pañuelo, ¿no? Sí. En la cabeza no es un, un velo. Lo que quiero decir es que sí que me gusta que se exploren estas cosas y que Marvel no huya. De, de mojarse un poco no, ¿no? y, y a mí de tratar me, está, me gusta temas. mucho
0: además eso por lo que te digo no se exploran estas cosas hay personas no personajes hablando en urdu en ciertos momentos o en árabe y no resulta extraño, a pesar de lo ajeno que nosotros, para nosotros podemos ser a ese tipo de cultura, porque, o sea, te metes en la historia y dices, vale, es esta historia de este, de esta comunidad es dentro esta de familia, Jersey City. ¿no? Uh-huh. Y ya está, está muy bien, ¿no? Igual que ves historias, pues, de lo que hemos dicho otras veces, de otros personajes con los que tampoco tienes nada que ver tú. Y también los ves, ¿no? Suspendes un poco la incredulidad y ya está. Bueno,
1: vamos a ver, si suspendes la incredulidad eh, viendo una película de Thor, porque eh, hola, ¿qué tal?
0: Exacto. Pues
1: más fácil es suspender, entre comillas, la incredulidad con con mis Marvel. A mí
0: me parece que que es fantástico, porque además es una manera como de normalizar ciertas relaciones y el hecho de, oye, es que en Estados Unidos viven muchos musulmanes. Claro que
1: sí, muchas culturas diferentes y, y hay muchas maneras de... De, de vivir y al final de, de quererse. ¿no? Totalmente. Familias o sea, en ese sentido me, en el... me
0: está gustando mucho también sí, por eso.
1: Sí, sí. Eh, toca hablar sí o sí del brazalete y de la familia de Kamala. Yo creo que ese es el grueso. Sí.
0: Eh... Antes de todas maneras, aunque creo que sale después, hay una cosa que a mí me...
1: ¿Tienes ahí el run run?
0: Sí, porque es el momento es en el que a Kamala eh, se le ilumina la nariz que Se mete en el baño del instituto, luego parece que esa nariz iluminada, esa luz dura que dice Kamala que es, se le pasa al brazo y y lo oculta de Nakia en el el baño. Exactamente. Y, Y es como, ¿qué está pasando con ese brazalete? ¿Qué está pasando con esos poderes?
1: Está como descontrolado, ¿no? Mm. No entendemos nada, además no se habla nada. Cuando se le ilumina la nariz, por ejemplo, es un momento primero cómico, casi, y luego te das cuenta de que no, que no, no tiene nada de cómico, mm. que no está no. pudiendo controlar qué está pasando, ¿no? Exacto. Y nosotros como espectadores no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Claro, sobre
0: todo porque en el primer episodio el brazalete, ¿no? La idea, la que nos habían querido también con los trailers, ¿no? evidentemente, es, oh, te pones el brazalete y puedes sacar luz, eh, luz dura eh, a voluntad, no uh-huh. que es algo que tú decides eh, conscientemente hacia dónde quieres proyectar esa luz y de qué forma la quieres y sin embargo en este caso, que encaja muy bien con eso que dice Bruno al principio de tienes el poder dentro de ti, vemos que esa luz pues, se le pone en la nariz en el brazo y que no adquiere ninguna forma rara, sino que simplemente está ahí, y dices, es como una no sé, como si su poder eh, está empezando a salir, a manifestarse de una manera que ella no es capaz de controlar.
1: No es capaz de controlar o su poder está siendo llamado, digamos, por...
0: Uh-huh.
1: No sé si otros brazaletes, por decirlo de una manera, Uf. ¿no? Por otras fuerzas que hay en el mundo y que puedan estar ahí... Eh, bueno, me estás mirando con cara rara, pero eh, me refiero... Si no, ¿por qué? Porque ya ha estado el, la primera parte, no el comienzo del episodio, está ahí entrenando justamente, ¿no? viendo cómo funciona su poder, intentando, entre comillas, controlarlo. A lo
0: mejor el poder es un poder que tienen algunas mujeres de la familia Khan, que se manifiesta a partir de una cierta edad, no lo sé, y que el brazalete lo que te ayuda es a controlarlo... Porque si no, para se que te, no te descontrole. ¿no? Y entonces ella, como no tiene a nadie que le cuente qué es ni cómo es, pues no está pudiendo utilizar el brazalete de forma apropiada para, bueno, pues para llevarlo bajo control. Un poco parecido, y, y, y me acaba de, de venir a la cabeza, como el chip que la inteligencia suprema ¿no? y los cri le ponen a Carol Danvers. Toma. Claro, acuérdate, ¿no? Sí. Ese que, que en teoría le venden a ella, que es lo que le da los poderes y que sin embargo se los está como disminuyendo Exacto, para, para que no sea tan poderosa, uh-huh. pero también para que, pues no, no sé, no se vaya de varas, ¿no? Y diga, madre mía, se, se puede quemar o algo, hmm. ¿no? Entonces, ¿y si el brazalete esto le está ayudando a controlar esos poderes y en algún momento vemos que se quita el brazalete en un futuro y sigue teniendo los poderes?
1: Eh, ¿podría bueno, ser? ahí van más preguntas. Lo que decíamos al comienzo. Podría ¿no? ser,
0: y encima. Encajaría mucho con parte de la historia que conocemos de Capitana Marvel.
1: Para mí eh, está claro que ella se quita el brazalete y va a seguir teniendo los poderes.
0: ¿No inmediatamente si se lo quitase ya porque todavía está aprendiendo.
1: Pues fíjate que no lo sé. Yo veo el brazalete como un activador, digamos. activado, es como que le ha dado ahí al botoncito. Y ya está, ¿no? Y ya está, Ah, como pum, algo se ha activado y ahora ya eso no se puede desactivar.
0: Sí, pero también hay veces que parece como que el brazalete se activa solo y...
1: Eso es lo que quería también comentar, ¿no? Vemos varias imágenes en este episodio Que vemos que el brazalete se ilumina Especialmente cuando, en algunas ocasiones Cuando hablan de la familia eh, Se ilumina ese brazalete Y empieza, pues eso a unos, Adquiere unos tonos como azulados Claro,
0: pero teniendo en cuenta Que Kamala no sabe prácticamente nada Ni de nada. su abuela, ni de su visua, ni de su bisabuela y que Se me traba la lengua Y que ha empezado a escuchar cosas ¿no? Que sabe que ese brazalete Viene de su abuela Y en realidad de su bisabuela Y claro, en el momento en el que ella escucha hablar de la familia, por dentro se se pone nerviosa, se le mueven cosas. Y entonces, claro, si el poder lo lo tiene dentro, realmente no es el brazalete el que se está activando, sino que el brazalete está respondiendo a su estado quizás de incomodidad o de no sé qué está pasando, no sé quién soy, no sé de dónde viene mi familia, qué explicación tiene todo esto.
1: Esto tiene bastante sentido, me gusta como como teoría. otra cosa también que me gusta del episodio relacionado con esto, ¿no? De ahora estamos hablando del brazalete, la familia y tal, de nuevo Marvel eh, creo que no se ha cortado nada en hablar de cosas complicadas, como en este episodio habla mucho de la partition. ¿no?
0: Exacto, eh, la partición de la India, de la uh-huh. India británica en 1947 en dos dominios, eh, lo que es la India hoy y Pakistán, que luego es, a su vez se separó en dos países, Pakistán y Bangladesh. Y fíjate, Laura, en aquel año se, se desplazaron, hubo unos entre 10 y 20 millones de personas desplazadas por líneas de religión.
1: Es tremendo. Porque ¿eh? las,
0: las, las divisiones se hicieron si, en función de si tú eras hindú o musulmán.
1: Es tremendísimo. Entonces, claro,
0: mucha gente se encontró que era musulmana viviendo en una zona hindú y dices, no te pues no, puedes quedar. o al aquí tienes que claro. ir, ¿no?
1: Eh, y mira, se me ponen un poco los pelos de punta porque estamos hablando de algo relativamente reciente, 1947. Claro. Dicho, y es, ¿no? es
0: un problema también eh, a nivel eh, humano. Total,
1: eh, 10-20 millones de personas desplazadas. Eso es y, tremendísimo. Y es curioso
0: porque hablamos mucho de temas quizás occidentales, porque quizás Exacto. la mayoría de las audiencias a veces lo son, eh, o los que más dinero dejan, o las propias productoras son eh, americanas. Entonces, se hablan de temas que todos tenemos muy, muy cerca. Sí. Pero, por ejemplo, pues no hablamos tanto de protagonistas musulmanes en... ...series que se emiten en Occidente... ...no se habla de la partition... ...¿no? esta... ...de la, la partición de la India... ...a pesar del problema humanitario que supuso... ...y me parece estupendo... ...porque es una manera de traer al frente... ...este tipo de cosas... ...y que la gente sea consciente... ...de la cantidad de problemas a veces... ...y del sufrimiento que las personas han tenido ...sufrimiento que... del ser humano... ...totalmente...
1: ¿no? Eh, y, y, ...y es eso... ...es un poco lo que decíamos en el episodio anterior... ...de Hablando de Miss Marvel... ...episodio 1... Que decíamos que nos había gustado cómo introducía la cultura, ¿no? Con, uh-huh. A través de esas palabras, referencias. Aquí se sigue haciendo igual y tenemos eh, parte de esas referencias un poco más pop, ¿no? De Bollywood y no sé qué, no sé cuántos. Pero también en este episodio yo he visto mucha referencia muy seria, ¿no? Como como esto, y a mí personalmente me ha gustado porque como espectadora me hace querer saber más
0: de algo que a lo mejor
1: históricamente yo no no conozco tanto. Y además
0: está muy bien hilado porque encaja también con la propia historia de la familia y de qué pasa con esos poderes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuentan la historia de que la abuela, que entonces era una niña, pues el día de la partición pues estaba en la estación de tren claro, cuando había miles de personas intentando subirse a trenes para salir de una ciudad en la que no se podían quedar y se separó del del padre y dicen ¿y cómo encontró la niña al padre? dice pues siguiendo un camino De Luces, ¿no? De estrellas. De
1: estrellas, creo que dijeron. Que que yo ahí me quedé. Claro, eh, tú escuchas eso y dices. "Mm". Flipando. Pero claro,
0: luego preguntan, ¿y qué pasó con su madre, que es la bisabuela de Kamala? Dicen, no se sabe, desapareció. Desapareció,
1: dicen, ¿no? Que aquí nos dejan una puerta, yo veo una. La bisabuela Aisha. Abierta, ¿no? Eh. Es interesante, claro, en este episodio vemos a Kamala llamar, por ejemplo, ¿no?, a su abuela para que le cuente más. Que le cuente
0: un poquito más. La
1: abuela eh, se hace un poco la despistada se hace un poco la tonta. y luego hay un momento que dice, "No puedo, no debería seguir hablando, no debería decirte más."
0: Pero como que tu madre no quiere Exactamente. hablar del tema. Es la madre la que ha puesto, digamos, coto a hablar de esos temas familiares exacto
1: y si la madre no o sea si la abuela dice si mi hija se entera de que te he estado contando según qué cosas me la lía parda entonces no puedo seguir y como que se hace la tonta pero de tonta no la tiene tonta, nada pero
0: de tonta no tiene ¿No? entonces eso
1: es ahí eh, no sé interesante Totalmente. que en ese momento además cuando están cenando no antes de ir a la celebración esa comunitaria del Leid eh, vemos justamente que Kamala tiene una visión no será la primera que va a tener en Exacto. este episodio
0: tiene una visión no aparece como un poco como en WandaVision, ¿no? cuando Wanda eh, en el último en el penúltimo episodio ¿no? después de tocar el cetro ve como que se aparece una figura ahí ¿no? que se va acercando hacia ella ¿No? Así, porque es un poco de esta manera... Sí, la una primera visión se muy ve... Muy angelical, que ve, viene de... Bueno, lejos. a mí me daba miedo, ¿eh? Bueno, sí, no se sabe. No se a se mí sabe la, bien,
1: ya ¿no? la primera, a mí me pareció un poco... Me daba yuyo. ¿Sí? O sea, yo sí, yo dije, uff, no me gustó nada. No, Pero la no, vi... se,
0: no se distinguía nada. No,
1: no se distinguían las facciones pero a mí me dio yuyu, o sea, yo la vi una visión chunga, no una visión buena, sino chunga, ¿vale? Ahí ella pierde el conocimiento, ¿no? Eh, Es curioso porque vemos eso, que se se han activado cosas, están pasando cosas de golpe y porrazo, después de ponerse el brazalete, tiene estas visiones, empieza a tener estas visiones.
0: Claro, eh, y sigue dando, dando lugar a la misma pregunta de siempre, ¿es por el brazalete o es porque simplemente se le ha activado algo y claro, bueno, no braza, lo para mí
1: el brazalete activado. Y no
0: tiene a nadie que la guíe Eso en es. cómo interpretar esos poderes, cómo usarlos. Porque usarlos no es simplemente usarlos a la manera del entrenamiento que hace con Bruno, sino también entender de dónde vienen Exacto. y cómo los puedes poner a tu servicio.
1: Exacto. Eh, paralelamente a estos momentos no de, de la familia, digamos, tenemos a Zoe, eh, que está con los de Damage Control, ¿no? que sí. le tienen ahí. Eh, pues para sacar la información, para saber, para intentar descubrir quién es esa chica con poderes, ¿no? Sí, están se intentan buscando. hacer
0: amiguitos de ella, ¿no? En plan de, oh, qué popular te has vuelto desde que salió bueno, el qué video. Qué desagradable tuyo, es este señor, ¿no? Con el que millón de followers y demás, pero claro, sale otra vez el agente que ya veíamos en Spider-Man No Way Home, que ya detenía a Peter Parker, mm. y evidentemente da mal rollo, porque además hace el comentario de, dice, ¿por qué te intentó matar? claro, ya dice que me intento matar, dices? Sí. Me, salvó? Me, me salvó la vida. Y, y claro, te, te deja esa pregunta de quiénes son realmente Damage Control. ¿no? ¿Por qué son ya tan vi- negativos? Ya hablamos en el episodio anterior de dónde venían originalmente, pero la pregunta está en por qué tienen ahora este posicionamiento. Que yo creo que es algo que Marvel no lo ha querido contar todavía, porque estoy seguro de que tiene, eh, tienen algo preparado para más adelante.
1: También hacen un comentario que yo te quería preguntar, por si tú sabías un poco más de qué podía ir el tema, que dicen, ¿no? Que ya tiene, que el FBI ya está controlando mezquitas, entonces que dicen, por favor, que el equipo este de Damage Control que esté revisando mezcl- mezquitas, templos y demás, que no se pasen, ¿no? Que lo hagan un poco como. con prudencia, digamos, ¿no? Bueno, no sé y yo si no sé simplemente
0: si... es por un tema racista, ¿no? Como vale. también estamos hablando de que Marvel, ¿no? no sí,
1: temas chungos.
0: No, no, se quita, no pierde la posibilidad de hablar de temas complejos. Pues a veces en Estados Unidos con la gente que es musulmana, pues ha habido evidentemente un ¿Y trato tú, bastante chungo.
1: El papel de estos, de los dos agentes eh, principales, ¿no? El, el hombre y la mujer. Lo siento, no me sé los, los nombres. Eh, ¿Lo ves normal? No no te. ¿no te... ¿No te escama un poco la manera en la que se comportan, la manera en la que hablan?
0: Claro, totalmente. O sea, está claro que tienen unas intenciones ocultas que no sabemos cuáles son, ni siquiera más allá de descubrir por qué piensan que los superhéroes son malos, o quizá los superhéroes adolescentes. Pero. Vale, yo lanzo
1: lanzo una pregunta a la. De todas maneras,
0: ya te digo que en los cómics, eh, quizás Ah. no los primeros de Miss Marvel con Kamala, sino un poco más recientes, hay una. Una línea, ¿no? Una línea argumental en la que hay una ley precisamente para que los eh, menores de edad que tengan poderes no puedan ser superhéroes precisamente porque son menores y deberían estar haciendo otras cosas mm. y, le, y persiguen, de hecho, a Kamala sin saber ¿no? que, de hecho, la ley es la ley Kamala o algo de eso, por algo que pasa en el instituto, pero claro, no saben que ella es Miss Marvel. Entonces, igual tiene un poco que ver por ahí, porque esto luego lleva a tema de los John Avengers y no sé qué, bueno yo qué sé.
1: Vale, podría ser. Me, me, me encaja quizá más lo que estás diciendo tú de la idea un poco loca que había tenido yo. ¿Porque los Skrulls tienen algo que ver con Miss Marvel en algún momento en los cómics?
0: Que yo sepa, no todavía. Eh, pero, claro, pero los Skrulls, Skrulls
1: van a tener que ver con...
0: Invasión secreta, la, la serie que se está preparando.
1: Pero no con, con Capitana Marvel.
0: Bueno, los Skrulls tuvieron que ver con Capitana Marvel. Tuvieron, Lo pero que ¿crees pasa que van a salir que no en la película? Si van a volver a salir, porque sería creo que sería un poco demasiado, porque vale. al final si ya han salido en la película primera de Capitana Marvel y haces una segunda parte y vuelves a sacar a los Kree, vuelves a sacar a los Skrulls, etc., dices necesito otro tipo de villanos, necesito otro tipo de personajes. ¿no? Entonces creo que precisamente tal como acabó la película de Capitana Marvel, ¿no? que los Skrulls al final no eran malos en el MCU y que colaboraban, colaboraban al final con Nick Fury, ¿no? como también se veía en WandaVision y, y esto, creo que con Capitana Marvel no va a tener más que ver, Vale, creo. entonces
1: me encaja más lo que tú has dicho, un poco quizá de allanar el camino hacia los Young Avengers, que sí que es algo que vemos que puede pasar. Lo que pasa es que a mí, me, 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 no sé, me resultan esos dos personajes. Sí, no me, gusta, no, no me encaja muy bien cómo se comportan. No termino de... A mí yo te digo,
0: me interesa saber también quién hay detrás y por qué porque es eso? Es una agencia, ¿no? Pues eh, un departamento, una agencia de seguridad del gobierno de Estados Unidos. SHIELD ya no existe, existe ¿no? ¿Existe? Decir? SHIELD ya no existe. Eh, entonces, ¿quién está detrás de Damage Control? Porque además, ¿no? El Damage Control original, ¿no? Era algo también que tenía que ver con Tony Stark, pero... Tony no Stark ya no está entre ya nosotros. No está. Y Damage Control, digamos que ya tiene otras, otras labores. O sea, Stark Industries sigue existiendo, pero no sé no sé exactamente cuál es el, el sentido de Damage Control ahora mismo dentro del universo de Marvel. Bueno, pretende... ahí tenemos
1: otra pregunta al aire, ¿no? Que vamos a ver si en el siguiente digo, episodio creo, vamos resolviendo creo estas
0: nuevas. Yo que, que Marvel tiene algo pensado. A ver, no que vayan a ser súper malos, porque claro, cuando haces películas de superhéroes o series de superhéroes, a veces... Lo que está bien, lo que mola, es que los lo, los malos sean del mismo estilo, ¿no? Entonces, que sean así como una especie de policías un poco burocráticos, que dan mal rollo y tal, no es tan sexy. Pero que ya los hayan sacado en la peli de spider-man que los estén sacando aquí, que en ningún caso te cuenten eh, quién es, digamos, el que está tomando esas decisiones, el que está marcando la sí. estrategia uh-huh. y por qué Peter Parker, por qué Kamala Khan y esto, eh, yo creo que algo más va a salir, porque si no, no tiene mucho sentido sacarlos ahora, ¿no? Como confrontación.
1: Veremos, nos vamos a la fiesta.
0: Nos vamos ah, a la Tenemos
1: fiesta. ese Eid, el fin de fiesta del Ramadán, cuando termina ya el ayuno Exacto. del Ramadán. Tenemos el del...
0: cartel del Eid Mubarak Exacto. y la gente diciéndoselo, ¿no? Como claro, que es una es felicitación el... eso del es. día.
1: Feliz Eid, ¿no? Al final eh, tenemos ese carnaval, ¿no? Esa fiesta, en aquí ya está ahí haciendo sus. Eh, su campaña electoral, por Exacto, decirlo de ¿no? una manera. Con el,
0: que, con el que hace los giros, ¿no? Eh, sí. o los kebabs que diríamos nosotros. Y luego que con el padre de Kamala. El proveedor único.
1: Sí, el padre de Kamala <risa> que, que le deja traspuesto al pobre señor. Exacto,
0: porque el padre de Kamala quiere votar por el hombre, ¿no? Que se va a presentar a ese consejo que es a mí su mejor amigo. Pero claro, ¿no? Nakia le dice como que. Ella hace toda
1: una campaña pro mujeres y eh, hablando especialmente de no querrás hacer daño al futuro de Kamala, ¿verdad? Al futuro de Tu hija, y bueno, y de tu segunda hija que soy yo, que soy casi como una segunda hija para ti, ¿no? Sí, sí, es una manipulación tremenda. Se queda con la cara de ups.
0: Que también está muy bien porque creo que encaja muy bien con lo que es ser mujer y ser hombre, ¿no? Claro que la mujer hace muy bien este tipo de cosas.
1: Sí, sí, no, no, pero pero, eh, no sé, me me gustó mucho, ¿no? Eh, También me gustó. Fantástico cuando están Bruno Nakia y Kamala, ¿no? Y se, se reparten un poco la, el... Sí, el rep-
0: para entregar los carteles electorales. Eso es, para Pero la claro. Kamala esta. dice: yo me quedo con las Illuminautis.
1: Illuminautis, mira, de verdad. las
0: tías Illuminati, ¿no? Pero en español no, no suena igual no de bien. Sé,
1: claro, no sé cómo lo han traducido en español. En inglés era Illuminanti que yo me partí la de la risa fabulosa, pero además y... es
0: otro viño también a los Illuminati claro, de Marvel
1: total, entonces bueno Kamala se sienta con, con todas estas mujeres, claro, pero no, pero no es
0: para repartirles propaganda no, electoral, no,
1: pues las habrá repartido rápidamente y luego es básicamente para sacar son sacarles información de nuevo de su familia de su, especialmente de su bisabuela, ¿no? exacto Aisha. Eh, y ahí vemos a estas aunties, ¿no? Estas mujeres que tampoco mujeres. es
0: que quieran decir mucho, pero bueno, algo dicen
1: que... ah, y también en parte hay algunas que yo creo que tampoco saben mucho
0: porque, sí, que han claro. escuchado cosas y que eh, las han es. ido repitiendo, Y ¿no? hay un parte poco de leyenda aparte. Sí. Una dice que trajo mucha vergüenza a la familia, ¿no? Sobre todo a su madre. Que a la madre de Kamala. ¿Qué
1: significa eso, no? Quién sabe. Eh, hasta luego una dice, oh, yo oí que había matado a un hombre, que dices, sí, es... también de nuevo es una es muy grave. Decir esto, como que lo están diciendo todas sin plan. Y lo cortan ¿no? muy
0: bien también, ¿no? Porque cuando ves que podrían seguir hablando, ¿no? Entonces ves a un niño que está como en el minarete de la, de la mezquita y que está jugando justo en el borde y se medio despista y se cae por, la, por el minarete y se engancha, se agarra a unas banderolas. Unas cortinas, hay, unas cortinas sí, no o bien algo bien que hay ahí sí. colgado, ¿no? Y claro, queda en una situación muy crítica. Camara lo ve y entonces. Aparece vestida con su disfraz. de Bueno,
1: muy graciosa porque lleva el disfraz encima, encima de la ropa. del traje, claro, y lleva una ropa un poco más tradicional, ¿no? Tenía un. un... No recuerdo muy bien, ¿no? Pero una camisa Exacto. un poco más larga y tal. Y de
0: hecho, en, en el Avenger Con. Cuando va con ese traje, el pelo lo lleva recogido. Mientras que en esta escena, cuando va a intentar salvar a este niño, el pelo lo lleva largo. Claro, porque no no
1: le ha dado tiempo a a colocarse bien, ¿no? Digamos, se ha puesto ahí el el casco este, ¿no? De cartón. Sí, y la chaqueta y poco más, ¿no? Entonces la vemos que primero, muy con muchas dudas, ¿no? Muy poco segura de sus poderes, pues intenta ver cómo puede. Eh, ...hacer como una escalera... ¿no? ...justamente con ese poder que tiene ella... ...para ver si se puede acercar... ...al, al niño... Y al final se da cuenta de que o se da prisa o el niño se estampa contra el suelo porque no da tiempo, ¿no? Entonces la vemos coger un poco más de seguridad, y, un poco y más de confianza. Y rápidamente
0: y salva al niño, sí. toda la gente grabando con sus teléfonos móviles, que dará... aplaudiendo, claro. que dices, madre mía, madre mía, todo parece que muy bien, hasta que el niño que está en una plataforma de luz dura, ¿no?, que ha creado Kamala, eh, de repente Kamala empieza a tener oh, una segunda visión y aquí vemos que aparece una persona que ya se le ve la cara un poquito más claramente y entonces... ¿No? Todos pensamos que esa persona que Kamala está teniendo en esa visión va a ser la bisabuela. Es
1: que ahora estaba yo diciendo, eh, eh sí, sí, claro, ¿no? claro, Y que va
0: a ser la bisabuela no de la que llevamos un rato hablando. Claro,
1: tú, ya es la segunda o la tercera visión, no pero esta es bastante más nítida. Vemos Exacto. los rasgos de la mujer, los vemos bastante más claros. Y
0: justo esa visión hace que pierda la concentración y que esa plataforma de luz dura en la que está el niño pues desaparezca y caiga al vacío, ¿no? Con lo cual Kamala tiene que rápidamente volver a, a lanzar como más luz dura de esta. Hay que ponerle
1: nombre a esto porque sí. yo no sé cómo llamarlo, ¿eh? Esa luz dura que dices tú.
0: Bueno, es que es lo que lo llama ella, ¿no? Bueno, Hard pues, Light, dice. vale
1: pues luz dura.
0: Y al final salva al niño. Pero claro, en ese momento entonces, ¿no? Kamala dice, vale, pues ya está salvado, me voy y aparece el departamento de control de daños, con varios coches y demás que la han estado siguiendo y salen como con unos, unos drones que parecen un poco, ligeramente, a los drones que utiliza Misterio en Ostras, Spider-Man un poquito Far from, from Home.
1: Sí, Tienen no, no había pinta. caído, pero es verdad. Sí, un poco sí, porque son así como muy anchos, no digamos como muy planos, pero más sí, anchos. por eso. A mí sí. me
0: recordaban a esos drones. no Entonces no sé si tiene que ver algo, que sabemos que Quentin Beck está está muerto, pero precisamente Damage Control, no en la película de Spider-Man, eh, No Way Home, lo que investigan es la bueno pues todo lo que dice al final de Far From Home, ¿no? en esa escena extra, de Spider-Man, Peter Parker ha matado a Quentin Beck, etc. Bueno, lo que
1: han hecho es un reciclaje. Encontraron un montón ahí de drones y han dicho popa nosotros.
0: Claro, pero yo me pregunto a lo mejor si alguien que estuviera trabajando con Quentin Beck en su momento... Está detrás de Damage Control, podría ser. Bueno, no lo sé.
1: Eh, justo cuando pensamos que van a atrapar a Kamala, que se nos acababa aquí el juego, aparece el Guaperas, aparece Cameron Cam
0: Con el porche.
1: Ahí el cochazo, Le sube. abre la
0: puerta y le dice, sube, corre. Que, claro, en ese momento... No te queda estar sorprendido porque cuando ves el episodio, lo que decíamos antes, la primera vez que ves... Ya estás a esperando y, que pase algo. Exacto, y ves que muestra esa atención a Kamala, dices, esto no es normal. Entonces, cuando se dirige a ella de una manera tan natural, a pesar de que están con unos policías que la están persiguiendo, que la están disparando y demás, dices, ah, pues vale.
1: Vale, claro, lógico, ahí está, ¿no? Eh, entonces, Kamala sube al, al coche y justo ahí aparece, yo creo que es la misma... ¿En el mes, asiento de atrás? En el asiento de atrás está una mujer, Cameron la eh, presenta como su madre y es. la madre dice tenía muchas ganas de conocerte, Kamala. Y claro,
0: vemos la cara y la madre es la persona que ha visto... en la visión, en su ¿verdad? Visión. Sí, es claro. esa
1: misma visión. Claro, y es que me quedé, digo, ¿vale? Entonces la visión parece que no hace referencia a... No
0: es la otra visión, la de <risa> no. Wanda.
1: Eh, no hace referencia a la abuela o, o bisabuela de Kamala, sino a esta madre de Camran, lo que a mí me lleva a preguntarme si a no ser, son familia.
0: A no ser que sí que sea la bisabuela...
1: Y que se ha mantenido joven.
0: Y que se ha mantenido joven, y entonces, si el Camran, el Camran realmente es el hijo, pues son como una especie de hermanos, aunque a lo mejor el Camran tenga 90 años, yo qué sé. Yo madre que mía,
1: sé. me explota la cabeza. A ver, a mí sí que... Yo cuando terminó el episodio dije tienen que ser familia. A mí me da la sensación de que que van a ser familia y que esa madre de Camran es otra rama, ¿no? Justamente decíamos que que la bisabuela desapareció en esa noche. Pues eso tiene que ser eh, que pues creó otra familia, ¿no? Digamos, no Entonces, sabemos eso, dónde, eso, no sabemos con quién.
0: Eso es divertido, ¿no? Porque hay una escena en la que Kamala está con Camran con cuando hacen, cuando hacen la, como una prueba de conducción, ¿no? Porque Camran le dice, ah, sí, puedes usar mi coche para probar a conducir cuanto quieras, ¿no? Entonces quedan. Y luego están en una cafetería y se están intentando ocultar porque han visto al hermano Está de Camara con, con su prometida. Eso
1: es. Entonces, y claro, Camara dice, madre mía, entran. que me va a ver mi hermano y me va a ver contigo con un chico en una Exacto. cafetería y se va a liar.
0: Y va a flipar, luego voy a flipar yo, va a flipar mi familia y demás. Pero es que al final entran en la cafetería y Camara no se le ocurre otra cosa, decir que, Kamala, que es un primo. es un primo.
1: Y oye, muy bien, porque Cameron lo pilla muy rápido, uh-huh. se hace pasar por el primo, hasta cuando el hermano de Camara dice, ¿cómo es que tienes acento británico? <risa> o, ¿Cómo puede ser esto? el Él pum, rápidamente cambia y pone acento indio, que a mí me pareció brillante, eh, y vemos que que el hermano que es un poquito tontito, un poquito happy de la vida
0: Sí, tonto no, pero es happy ¿eh? No,
1: exacto, no tonto en el sentido de cortito sino de, de, de feliz, es un feliz de la vida, pues se lo cree y yo tengo, estoy 100% segura de que la prometida no, no, se, lo no se lo ha creído para nada porque está ahí con una sonrisa de, ajá, tu primo, ya claro de Y acuerdo". a mí
0: que tu primo Y
1: a mí que tu primo, pues eso no eh, Entonces sería de curioso mujer. de que realmente luego fueran, fueran familia, ¿no? Eh, tenemos que ver si él tiene poderes, si bueno, la primero, madre. Tenemos
0: que ver si la madre los tiene. Claro, claro, si la madre
1: tiene poderes, ¿por qué conocen a Kamala? O sea,
0: ¿Por qué, la estaban, eh, ¿por ¿por qué, qué tenía la estaban ganas de conocerla?
1: Y porque la estaban siguiendo realmente, la estaban observando y, y siguiendo. ¿Por qué ha
0: aparecido en Jersey City en este momento? Claro. Porque, claro, aquí está otra pregunta: es, me refiero, en el mundo actual, eh, subirse a un avión, evidentemente es relativamente fácil y llegar de un lado al otro del mundo. Bueno, en pandemia
1: no tanto. Sí, en pandemia no
0: tanto, ¿no? Pero claro, la cuestión es, ¿acaban de llegar a Estados Unidos Cameron y su madre porque saben que la abuela de Kamala envió esa caja con esos objetos incluyendo el brazalete y entonces dicen, tenemos que ir porque va a pasar algo? ¿O...? ¿Hay algo más que los ha hecho ir ahí, algo que los ha despertado?
1: Para mí es lo que te he dicho antes. El brazalete ha activado como una señal, por decirlo de una manera, eh, como un beacon, ¿no? hay una, una señal y, y ellos... ¿Y eso es lo que
0: la... les ha llevado ahí.
1: Sí, para mí sí, porque claro, además es que es, es esa entre comillas, casualidad, ¿no? De que ella se pone el brazalete, adquiere los poderes y al día siguiente, oye, llega Camran. ¡Qué casualidad!
0: Claro, pero entonces, ¿cómo ha llegado al día siguiente? ¿Que tienen poderes de teleportación? <ríe> bueno, no sé si no al día siguiente, ser, pero oh, oh, oh. a los
1: dos días o lo que sea, me da igual, ¿no? Pero que me refiero? Bueno, puede ser que ella estuvieran en Estados Unidos o que... no lo sé, no sé, ¿no? Pero yo sí que creo que el brazalete, digamos, que ha lanzado algún tipo de señal, ¿no? Eh, lo cual... No sé si nos enlazaría de alguna manera, y aquí también lanzo así sin, sin pensarlo mucho, me acabo de ocurrir, el tema de Shang-Chi.
0: Bueno, eso de lo de dijimos los... en el episodio ah, de Saliendo ya? el Donut de qué esperábamos de la serie. Vale. Entonces, claro, solo habíamos visto los tráilers, pero ya decíamos si acaso ese brazalete podría tener un origen parecido al de los anillos de Sanchi, que porque, claro, los... no sabemos qué origen tiene, pero sí sabemos, por lo que dice Won en la escena extra, que son muy antiguos y que vienen como pues, del espacio.
1: Bueno, veremos qué, qué sucede. Tenemos muchas preguntas, pero nos ha dado mucho este episodio y ha abierto... Nos ha dado mucho. Sí, no, no, porque nos ha, ha saciado ¿no? parte sí, de, sí, sí. de ganas de saber y de ganas bueno, de yo ver. Yo creo que en cualquier serie más.
0: funciona cuando la historia que te cuenta... Te hace pasarlo bien cuando te responde algunas preguntas, eh, pero te deja nuevas dudas que te deja con las ganas de seguir sabiendo más.
1: Por cierto, eh, una cosa que no hemos comentado y que es bastante graciosa, que Zoe le pone el nombre de Nightlight ¿no? A... Exacto a Kamala, <ríe> eh, que es como... Ostras, ¿cuándo va a obtener el nombre de Miss Marvel? Entonces, de momento, bueno, ¿no?
0: Parece que la serie es muy meta, ¿no? En el sentido de que pues eso hay una Avenger con de que se leen eh, cómics y uh-huh. esto. Entonces, estoy seguro de... Pero supongo que ocurrirá hacia el final de la serie, ¿no? Parecido
1: Yo a lo que ocurría lo
0: con el Capitán América y el Winter Soldier, ¿no? Que hasta el ultimísimo episodio no se convertía realmente en Capitán América... Sí. Que en ese momento, ¿no? Kamala se dará cuenta de que Carol Danvers utiliza el nombre de Capitana Marvel. En los cómics, claro, había sido Miss Marvel antes. ¿no? Entonces, la cosa está en que podía utilizar ese nombre porque Carol ya no lo usaba y había pasado a usar Capitana Marvel. Mm. En este caso, Carol Danvers en el MCU nunca ha usado Miss Marvel. Pero precisamente como ella es tan fan de, de Capitana Marvel... Y es una chavala joven, ¿no? Pues eh, soltera y demás, pues seguro que dirá, ay, pues me puedo poner Miss Marvel porque así me recuerda a mi heroína.
1: Puede ser, veremos, veremos qué sucede. Pero que
0: también además hay que pensar cuándo va a salir con su traje el traje yo con el que sale que hasta en los cómics episodio... y en el que hemos visto las imágenes promocionales como en la que sale eh, subida a la farola no viendo el skyline, que dice, creo, sinceramente, sale con un traje que no, no lo hemos visto y no sabemos quién se lo va a hacer.
1: Va a ser el último episodio casi segurísimo. eh
0: Yo sí, yo estoy casi Porque seguro. Porque va a
1: ser un poco por lo que vemos, al final son series cortas no y estamos viendo que ahora es... Y mira que este segundo episodio ha ido como muy rápido, realmente nos ha dado, oh, sí, tú sí. te ríes, nos ha dado mucho, en el sentido de que está avanzando la historia bastante rápido. no Pero creo que no se va a sentar, digamos, no el personaje de Miss Marvel hasta el último episodio. No, no, a no, ser tiene, cuando... no
0: tiene sentido. Hmm. O sea, viendo este segundo episodio creo que no tiene tanto sentido que, que sepamos ciertas cosas antes de que claro. acabe.
1: Claro. Y bueno, ya para acabar, sí que eh, me gustaría comentar la música mm. de nuevo, porque ya sabes que yo soy siempre de las que me fijo en la música. Bueno, es que una
0: buena música, una buena banda sonora hace mucho por una serie o una película.
1: Es flipante el hip hop eh, oriental, digamos, que hay en este episodio. Eh, tanto como comienza, luego hay una, un par de canciones en, en el medio, en el, la parte central del episodio, luego el final de nuevo. Lo bueno es es, es que Marvel publica el título de todas las canciones en su página web.
0: Y, por si tenéis curiosidad, hemos creado una lista de Spotify con todas las canciones de Miss Marvel. Entonces, os lo vamos a poner en la descripción del episodio en Cuonda o en el reproductor que estáis utilizando, lo único que tenéis que hacer es pinchar en el enlace de Spotify y ya podéis escuchar la Eso música es. de Miss Marvel.
1: De hecho, hay algunas canciones que yo ya me las he guardado como mega Es que son muy buenas. ¿eh? Porque te, hay algunas de verdad...
0: Aunque bueno, hablando de música así en árabe oriental, la canción que sale en el último episodio de Moon Knight la tengo yo guardadísima en mis también es porque muy chula es muy buena
1: y la gracia es que te permite de nuevo es una manera muy elegante de abrir no de expandir nuestra mente y eh, de escuchar música que de otra manera yo sinceramente pues a lo mejor no hubiese escuchado nunca no y en cambio ahora pues he escuchado varias canciones algunas en inglés algunas en otros idiomas eh, Ostras, no sé, te, te expande y dices, pues este grupo me ha gustado mucho. A mí este. la verdad es
0: que con la serie de Miss Marvel creo que Marvel está haciendo un trabajo fantástico y sobre todo, lo digo al menos desde mi punto de vista, aunque me encantó todo lo que hizo Marvel ¿no? hasta el, la fase 3 con la guerra del infinito, no, la saga del infinito y demás, no tengo ninguna prisa en que me vuelvan a contar otra saga. Y mira que me encantará ver qué pasa con Kang, qué pasa con las Secret Wars, con no sé qué, con lo que, algunas de las cosas que hemos ido hablando. Pero ahora mismo, mientras sean este tipo de series, ¿no? la propia Moon Knight, que me encantó, no tengo mucha prisa. o sea Quiero que me sigan contando historias es que, también... que me hagan un poco decir jo, qué interesante y qué amplio y diverso es este universo. Es
1: que también mola cuando son historias un poco autoconcluyentes entre comillas porque oh, ya sí, sa-
0: autocontenidas
1: autocontenidas me gusta más no eh, porque ya entre comillas porque ya sabemos que luego tienen siempre implicaciones fuera y, y hay más, cosas de fuera que tienen implicaciones de claro dentro no pero más Miss marvel sabemos de la película sabemos que va a ser protagonista porque quizá Moon, Moon
0: Knight la única implicación que tiene hasta el momento es que ya sale en las letras en la de Marvel M, ¿no? en la M al final no de cuando sale la, suena la fanfarria de Marvel ya está. Esa es la presencia de Moon Knight en el MCU.
1: Bueno, sea como fuere, la verdad es que nos ha gustado mucho. mucho el episodio mucho, mucho, mucho. Nos está gustando mucho el tema de la familia. Mucho. Yo creo que el hecho de que hayan cambiado el origen de los poderes, que a lo mejor... Eh, a lo mejor no está principio... tan cambiado
0: en, en cuanto al sentido, pero sí, sí. sí que lo han cambiado un poco... Para permitir contar historias de la familia,
1: justamente. Sí, bueno, yo iba a decir que a mucha gente le al principio como que le molestó un poco, ¿no? De que pudieran cambiar el origen de los poderes y en cambio creo que al hacerlo de esta manera a lo mejor pueden sacar mucha más chicha, Hombre, mucha más historia, ¿no? Claro. Este, este misterio que hay es que si no, alrededor de si la, no, del pasado claro, de, si no de Kamala.
0: esto de esta manera, la familia de Kamala simplemente pues... Pues eso, son sus padres, que son pakistaníes, que son religiosos, que tienen ciertas dudas en cuanto a que Kamala salga de fiesta, porque claro, porque es chica, porque es musulmana, porque es joven y demás, y dices, pues ya está, ¿no? Y de esta manera la historia es muchísimo más compleja sin tener que estar contando cosas de inhumanos que dices... Uh.
1: Eso es, porque ya sería abrir otro melón Uf. demasiado complicado, que bueno... Yo ahí digo, a lo mejor nos dan la sorpresa, nos han dicho, nos han hecho pensar que no habría inhumanos en el MCU y ahora van y nos dejan a todos aquí. No
0: creo, fíjate.
1: Yo tampoco, pero bueno, Marvel siempre nos sorprende, siempre hacen cosas a veces inesperadas.
0: Totalmente, pero de todas maneras sí que tengo que comentar una cosa y es que en este segundo episodio no ha habido escena extra.
1: No, eh, algo que a ti te molestó del primer episodio. Eh...
0: No que me molestas Yo creo sino que confirma. Que, sino que yo lo veía, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. Que me pareció eh, el truco que Marvel se, se sacó de la, la, de la, la manga truco. para poder presentar antes del segundo episodio, ¿no? Oye, es que es todo como muy happy, muy feliz, ¿no? Los poderes y esta vida adolescente en Jersey City pero hay unos señores detrás que uy, no, no están muy felices con esto y quieren saber quién tiene esos poderes y, y demás.
1: Bueno, yo creo que confirma un poco lo que comentamos, de que la escena extra como escena no encajaba en no lo que es en el episodio el normal. Justo, y entonces En la estética dijeron, del episodio. Exacto, en todo el, en el ritmo, probablemente en, en ritmo, todo. Exacto. Y dijeron, bueno, pues ponemos esta escenita como escena extra Después de esas. Primeras... Porque sabemos
0: que los que son muy fans, da lo mismo que sea una serie, da lo mismo que estés al principio, se van a quedar hasta el final de las letras.
1: Por favor, ¿eh? <risa> que nos no veamos levantaros antes de antes que se acaben que las acabe, letras. Exacto. Tienen que salir ahí los, los dobladores en diferentes idiomas. Ahí ya exacto. podéis levantar.
0: Ahí sí, ahí sí os podéis levantar. <risa> Pero es eso, que fue un truquillo de Marvel ahí, ¿eh? Sí, Como se notaba. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, a mí, por, por ejemplo, no me molestó para nada, no me dio absu- absolutamente igual. Dice que a ti sí que te bueno te, te molesta un poquito,
0: un poquito. Bueno, más que nada porque al final dices, ¿para qué utilizar las escenas extras? ¿no? Y creo que fue una utilización un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en un momento en el que tampoco estamos acostumbrados y que sobre todo no ha sido consistente no porque ahora ya no se ha usado.
1: No, y además en muchas series es verdad que no ha habido escenas extra hasta el último episodio. Exacto. Y porque si no, les matábamos a todos, básicamente, sí, y, ¿no? Es
0: por, y por eso hay bueno, o hay niño... escena
1: extra, pues ya me dirás tú también. A mí, encantó, a mí me encantó, pero no vamos a decir nada por si acaso, pero a mucha pero gente... Si estamos dijo, en la zona de
0: spoilers, ¿no? Claro. Ah, bueno,
1: ya, pero es spoilers de Miss Marvel, no sé si valen ah. spoilers de otras series... Bueno. Eh, pero bueno, es igual. La escena la escena extra de Hawkeye a mí me encantó
0: me A mí también. Mucho. Pero es eso, no pintaba nada no. de la evolución del personaje no. ni de nada. Nada. De nada
1: No tenía nada que ver con la hist- O sea, no estaba relacionada, digamos, con el avance o no tenía repercusiones es decía, en la historia. Lo que decía
0: yo, no que las escenas extras, incluso cuando sí tienen algo que ver, tienen que ver con cosas a futuro y con la futura evolución del personaje, no con el desarrollo de la propia historia en la que estás metido.
1: Bueno, veremos bien. qué sucede, qué esperas del episodio 3. Pues no sé,
0: yo espero más, más y mejor todavía, porque creo que...
1: Ha comenzado muy bien esta serie, ¿eh?
0: Ha comenzado muy bien, además, ahora tenemos a Kamala con Camran. nos van a tener que dar algunas explicaciones Ahí hay tema. y vamos a conocer un poco más de quiénes son, de cuáles son sus intenciones y seguramente eh, profundizaremos un poco más en quiénes son... O la familia de tienes. Kamala también. La familia de Kamala, por supuesto, pero también el Damage Control. Uh-huh. Porque también la duda está de... ¿Va a ser Damage Control el único malo de la serie? ¿No? Es decir, ¿va a ser un malo relativamente poco sexy? Que no es súper heroico, ¿no? Para que podamos tener una serie en la que la protagonista sea no solo Kamala como Miss Marvel, sino también como, como ella misma, como Kamala Khan. Yo ya Khan. te
1: dije... En el... Que
0: yo creo que sí, viendo Yo también, ahora... yo
1: te lo dije, que era una de las cosas que decía yo no necesito... Que en todas las series hay, hay un mega malo y no, tal. Y
0: sobre todo Especialmente en
1: esta, porque no veo en esta serie cómo encajaría y esto. Y sobre
0: todo en esta porque es una serie de. de eso, El de descubrir. Una chica, de una chica poderes. muy joven que está descubriendo sus claro. poderes. Entonces no tiene tanto sentido que en una serie de solo seis episodios ya le pongas, pues yo qué sé...
1: Una prueba un, de fuego ahí. Un
0: alienígena que es un medio dios que viene de no sé dónde... Como mucho al final. Y que, final, poderes, y que eso
1: sea lo que enlace hace con, po, con sí, la película. Como ¿no? mucho
0: al final, exacto. No sé,
1: veremos. Eh, veremos porque la semana que viene tenemos tercer episodio. Ya
0: estamos en el Ecuador. Mitad de,
1: exactamente. Eh, pinta muy bien. Miss Marvel se mantiene el nivel para colocarse en el podio, en mi caso, de mis series favoritas de.
0: Bueno, de ya, haremos, ya haremos una. Uf, unos yo estoy episodios sudando ya. recopilación me... de series y de opiniones así generalizadas.
1: Pero es que me cuesta mucho ordenarlas. A mí también. Depende, cada, una, además, cada una
0: tiene sus cosas. Eso
1: es, lo, eso es, ¿no? Y cada una tiene una estética, un ritmo, un estilo todo diferente. Cada una es es muy particular. Y cuando
0: ves una de ellas, dices, pues tiene lo que yo le pido a esa serie, ¿no? O sea, encaja con ese personaje, con ese posicionamiento, esa ciudad en la que ocurren las cosas, ¿no? Eh, No tiene que ser más.
1: Sí, porque por ejemplo, Moon Knight no esperaba nada porque no conocía al personaje y me flipó, me gustó muchísimo y y Miss Marvel estoy igual. Ahora mismo, (risa) el segundo episodio, yo de verdad estaba ayer diciendo, pero... ¿Qué es esto? O sea, me estaba encantando.
0: Qué bien. Pero pues nada, muchísimo. Yo creo que nos va sí a gustar que Con ganas, con ganas
1: de, de ver el tercer episodio. Pues
0: nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene con Miss Marvel porque en un par de días llega episodio nuevo, en este caso hablando del quinto de Obi-Wan Kenobi. Eso es.
1: Pero eso para, para unos días. Un par de ellos. Un par de días.
0: Os, Os queremos, queremos 3.000. 000.